0: Ik wil de volgende keer, over vier jaar, geen brief op Koningsdag dat de formatie is geklapt. Dat is een gratis advies, dat geef ik gewoon nu even mee. Dit is de tiende politiek op je oren, Lene Beekman van Unity.nu. En Sebastian van der Lubbe van het Leidsdagblad. En we
1: gaan het over één ding hebben, de formatie in Leidendorp. Ja, ja, dat is waar ook. Ik had gezegd, al twee weken er is een college in Leidendorp. Volgende week. Die is er nog steeds niet, maar... Volgende week wel. Waar gaan we het dan wel deze week over hebben? De geklapte formatie in Leiden. De formatiepogingen in Leiden tussen VVD, D66 en GroenLinks. Ja. ja, voor mij een totale verrassing. Ik was vrij. Ik liep over de vrijmarkt. En ineens bliep blieb. Collegeonderhandelingen in Leiden misgelopen. Geen college met de VVD. GroenLinks en D66 gaan met elkaar verder. En hebben ondertussen ook al een nieuwe, nieuwe gesprekspartner gevonden, de Partij van de Arbeid.
0: Ja, dat was al vrij zaterdag was het al volgens mij bekend... ...dat die maanden voor de is aan tafel zouden gaan. Ja, op de eigenlijk op Koningsdag. Ook, op Koningsdag werd het je, al wel... Je
1: komt mensen tegen. Uh, toen kon ik de Partij van de Arbeid ook al feliciteren hoor. Ja, ja.
0: Dat, je kon ook... Oké, okay, dat, dat was bij mij nog wat... Uh, ja, dat, het was het meest logische keuze om dat te gaan doen natuurlijk. Andere keuzes zijn er weliswaar niet. Nou, je had maar,
1: de CDA kunnen vragen.
0: Ja, dat had gekund
1: Maar uit eerdere gesprekken was al gebleken... ...en ook uit het advies... Van Fleur Spijker en, van Lind heet hij, hè van, ja, de van GroenLinks. Uh, dus ja. Fleur Spijker van 69. dat uh, de andere mogelijke optie was Partij van de Arbeid. Dus het is heel logisch dat het Partij van de Arbeid is. Maar wij moeten vandaag ons de vraag stellen, wat is er nou misgegaan? Wat
0: is er nou misgegaan? Nou, er is een hele mooie brief van de informateur naar uh, de raad gegaan. Robert Strijk. Robert Strijk heeft, heeft een mooie brief geschreven. En daarin uh, is in ieder geval volgens mijn netwerk een heel aardige... ...schets gegeven van waar het mis is gegaan. Zal ik eerst heel kort zeggen wat ik gehoord heb? Nou ja. Ik heb begrepen uit diverse bronnen... ...dat het vooral is misgelopen in het sociale domein. Dat ging de VVD te veel geld kosten. Dat hebben ze in Leiden ook in een zachte landing willen stoppen. Dus er is veel geld heen gegaan.
1: Waar hebben we het dan precies over?
0: Dan hebben we het vooral over de kwestie jeugdzorg... ...waar veel geld naartoe moet gaan. De thuiszorg waar mogelijk veel geld naartoe moet gaan. Er zitten misschien nog wat andere verrassingen in de petto. Maar in ieder geval het nuon geld is op. Ja. Het nieuwe geld is niet meer beschikbaar om dat allemaal bij te gaan lopen passen. Ja, en de decentralisatie van de zorg is natuurlijk gewoon een structurele bezuiniging. Die moet worden opgevangen in Leiden. Dus de vrees was, in ieder geval volgens mijn bron, dat de VVD daar wat huiverig voor werd. Ja, En dan is het de vraag, waar ga je dan op bezuinigen of verhaal haal je dan geld dan over? Nou ja, daar zijn ze niet uitgekomen. En toen was het exit VVD.
1: Ja. En wat in ieder geval duidelijk is, wie hebben de stekker eruit getrokken? Niet de VVD. Uh, GroenLinks en D66 zagen geen heil meer om verder te praten met de VVD. En de VVD was daar heel verrast over. De VVD vroeg zich echt af, waarom nu al? Uh, hoor ik van, vanuit de, groen, de kant van GroenLinks van... Ja, maar we waren, al, uh, waren echt al lang aan het praten. Dus uh, alle onderwerpen waren ondertussen al uh, over tafel gegaan. En dan, gaandeweg hadden wij zoiets. Dus wij met D66, dit gaat het niet worden. En toch kwam het volgens de VVD als een verrassing. We waren nog niet eens op het punt gekomen dat we echt gingen onderhandelen. En dan was er nu al niet genoeg vertrouwen. Uh, ik vond het wel verbazingwekkend, want dat zijn toch twee totale verschillende beelden die gegeven worden. Aan de ene kant, VVD dat zegt, ja, de onderhandelingen waren nog niet eens echt begonnen. En GroenLinks en D66, die vonden dat ze al ver genoeg in de onderhandelingen waren om al op een, een breekpunt te, te zijn. Zouden
0: ze, al, zouden ze al op een punt zijn geweest... die andere partijen, D66 GroenLinks... dat ze zoiets hadden van... joh, VVD, jullie hebben weliswaar een zetel gewonnen. Maar jullie zijn wel de kleinste hier aan tafel. Dus misschien moeten jullie nu al wat van... in ieder geval bereidheid tot het sluiten van concessies doen. Terwijl ze misschien bij de VVD dachten... als wij onze poot nou heel lang stijf houden... dan kunnen we altijd
1: nog wat gaan inlezen. Ja, dat is Spraks, natuurlijk,
0: maar in die fase zitten we nog helemaal niet.
1: Dat is natuurlijk de vraag. Heeft de VVD de hand overspeelt? Zijn ze te, met te gestrekt been die onderhandelingen ingegaan? Of uh, staan de partijen net iets te ver bij elkaar vandaan? Het is nu natuurlijk geen brede. Wat ze nu probeerden was niet zo'n brede coalitie... zoals ze de vorige keer gedaan hebben met vier partijen. Uh, toch een kleinere meerderheid. Je hebt elkaar echt nodig. Je kan niet op een gegeven moment zeggen... nou, we doen het uh, wat de vorige keer wel kan. We doen uh, om een meerderheid te krijgen... Hebben we de Partij van de Arbeid niet per se nodig? Of hebben we de VVD niet per met, se met nodig? Met de meerderheid
0: in je college. Ja, dat kan nu niet. Dus nee, je moet
1: nee. nu een, toch een akkoord gaan sluiten... Waarin, waar iedereen zich in kan vinden. En je hebt geen vrije thema's meer... waarin je je van stemming kan onthouden. Dus je moet duidelijke afspraken maken. En misschien dat de VVD toch... ...met een, met een, te, ja, toch met een uh, te strak erin gegaan is of te, te stellig erin gegaan is. Ja, wat
0: wel vaak blijkt uit de literatuur, dat ben ik weer, maar of ik lees af en toe een boekje... ...dat je een aantal fasen hebt in de onderhandelingen. Het met elkaar besnuffelen, dat is een hele belangrijke. En dan geldt ook vaak dat de persoonlijke uh, uh, aantrekkingskracht moet gelden. Nou, ze kennen elkaar natuurlijk allemaal hartstikke goed... ...want ze hebben allemaal met elkaar in de raad gezeten. Wat ik trouwens er op zich nog wel opvallend vind... ...is dan betekent dat als ik kijk naar de andere onderhandelaars aan tafel van D66 en VVD... Dat of Ashley, of uh, ja, Ashley Noord, ja. of uh, 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 Jos Olsthorne, uh, dat die dan een van,
1: een van die twee wethouderskandidaat zijn? Nee, misschien nee. wel fractievoorzitter. Misschien dat er Walter... ...toch niet als fractievoorzitter verder zou gaan. En dan misschien de wethouderskandidaat ik hoorde, is. Ik hoorde dat hij graag in het presidium wilde komen... ...en dan kan je niet geen fractievoorzitter zijn.
0: Oké, okay, maar dan zou het betekenen... ...dat zij dus een andere wethouderskandidaat hebben nog... Ja. ...maar die zit niet aan de onderhandelingstafel. nee Terwijl Fluspijker is wel onderhandelt ...en is volgens mij wethouderskandidaat voor D66... Voor D66 ...Paul Dirksen, sorry. Die zit aan de onderhandelingstafel... Ja. ...is wethouderskandidaat voor D66. En bij de VVD was het Paul Laudie ...was ook wethouderskandidaat. Ja. Dus GroenLinks... ...onderhandeld met twee mensen die geen wethouderskandidaat zijn. Ja. En nu is dat iets wat me opvalt, nu is de vraag, betekent
1: dat dan nou ook iets? Ik heb nog niks gehoord dat dat iets betekent.
0: Nou ja, ik denk dat dat lastig is, omdat als je niet een wethouderskandidaat bent... ...dan heb je meer moeite met je achterban om die ook op de hoogte te houden uh, uh, in de onderhandelingen. Want jij kan wel gaan onderhandelen, maar ja, wat is dan precies je mandaat... ...als je niet degene bent die uiteindelijk ook in het resultaat gaat zitten? Ja, maar dus dat lijkt me dan misschien iets lastiger dan die andere twee partijen.
1: Ja, maar toch is daar niet misgegaan.
0: Maar daar is het niet misgegaan. Dus dan is het een, uh, allemaal, blijft het allemaal een hypothetische situatie. Ja,
1: het gaat volgens de brief van Robert Strijk om het toebedelen van geld aan ambities... En het gebrek gebleken is dat standpunten over financiën... en een aantal belangrijke inhoudelijke ambities... van de drie partijen zo ver uit elkaar liggen... dat de onderhandelaars van D66 in GroenLinks hebben geconcludeerd... dat verdere onderhandelingen in deze samenstelling... van partijen geen kans meer hebben op succes. Maar jij noemt het sociaal domein. En die zie ik dan niet voorbijkomen op de verschillende websites... van de verschillende partijen... waarop zij een aantal breekpunten aanstippen. Bij D66 bijvoorbeeld op de site staat dat onderwerpen zoals de autolieuwe binnenstad, de invulling van de participatiewet, de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en extra cameratoezicht. En er zit natuurlijk wel sociaal domein in, maar niet door thema's die jij net benoemde. Hè. De, uh, de participatiewet zou je nog kunnen noemen, maar hier gaat het volgens mij specifiek om de tegenprestatie. Vermoed ik zo, hè, waar ze het niet op kunnen vinden. Tegenprestatie,
0: je krijgt een uitkering of je krijgt in ieder geval geld van de gemeente en daar moet je dan ook iets voor gaan doen, desnoods een vrijwillige baan of ja. vrijwillig werk. Ja. Ja verplicht vrijwilligerswerk. Ja. Ja, waar PvdA ja. zich altijd hevig tegen verzet heeft... Trouwens ja. ze hele linkse uh, uh, partijen in de
1: college. Ja, sorry. ja maar auto nieuwe Binnenstad... ik zie hier nog niet... echt, echt de breekpunten in, hoor. Ik bedoel... Uh, tuurlijk kan je het hier niet over eens zijn... maar dan snap ik wel een beetje de stelling van de VVD... Zo van ja, uh, op sommige punten... je moet nog compromissen gaan sluiten. Ja, je hebt hier vier thema's. We moeten allemaal een beetje water bij de wijn doen daar moet je wel uit zien te komen. Dus er zit nog iets diepers onder. Ja, nee, dat zou zeker. Maar
0: wat in de brief is ook, dat vind ik ook het lastige van de brief. Want in de brief wordt vooral gesproken over welke ambities ze delen. Ja. Terwijl die brief geschreven is naar aanleiding of een verklaring bij wat er is gebeurd. Namelijk dat er geen ambities worden gedeeld. Ja, en de ambities delen... Is namelijk een verschil van mening.
1: Zijn duurzaamheid en wonen. Eigenlijk
0: de grootste ja. twee thema's van de verkiezingen. Alhoewel buitengewoon interessant is dat ze in die formatieonderhandelingen uitgesproken hebben... of in ieder geval uitgesprokener zijn over een regionale woonagenda. Ja. Met andere woorden, dat ze dus blijkbaar... Hè, achter de gesloten deuren tijdens de campagne helemaal niet... maar nu achter die gesloten deuren aan de onderhandelingstafel... toch weer bereid zijn om over de grenzen van Leiden heen te kijken. Ja. vond ik nog een opvallende opzicht. Want ja. die staat gewoon keurig in een brief van strijk vermeld. Maar jij zegt, er zit nog wat diepers in wat, waar het niet goed is gegaan. Nou, dat denk ik. Nou, ik heb wel gevist naar de portefeuilleverdeling. Ik heb toch nog een keer de vraag opgeworpen... hoe... Breekbaar is dit nou als er drie mensen zijn die de bouwagenda willen hebben in Leiden?
1: Nou, het is natuurlijk niet, het is handig dat Paul Audi niet meer aan die onderhandelingstafel zit. Nu wel, dan heb je dan ja. nog maar
0: twee die het eventueel zouden willen. Maar het werd ten stelligste ontkend. Dat ze nog niet eens in die fase zaten dat de portefeuilles verdeeld moesten worden.
1: Ja, maar ze zaten kennelijk wel in de fase waarin het, uh, hè, uh, het zo hoog opliep dat de breekpunten. Uh, uh, waren. Dus ja. Ja, ik denk dat het geld is.
0: Ik denk dat wij in september ongeveer kunnen gaan zien... in de brief die uh, de dan wethouder van Financiën naar de Raad gaat sturen... waar deze onderhandelingen op fout zijn gegaan. En het zou me misschien ook wel helemaal niks verbazen... dat er gewoon nog wat tekorten aankomen... die we in de vorige ja, brief nog niet verdisconteerd hebben... De, en nu gewoon wel op het krijgen. Er is een heel
1: groot tekort aan te komen... die we allemaal al weten, maar... dus niet allemaal, maar die bekend is onder de politici... ...en de goed geïnformeerde uh, volgers van de politiek en journalisten. Dat is het afschaffen van de precario-belasting. Kom je al mee, ja. ja. In Leiden is dat echt een substantieel bedrag, zo rond de 7, 8 miljoen. En daar moet, daar moet een oplossing voor gevonden worden. Per jaar is dat. Hè? Een precario-belasting is de belasting die gegeven wordt op kabels die in de grond liggen. Nu krijgt de gemeente van uh, de energiebedrijven krijgt daar uh, belastinggeld op. Maar ja, daar moet een oplossing voor gevonden worden... Dus inderdaad, er zit, een financieel, er zit een financiële laag om. Maar we blijven gissen. Nu, wie spint hier garen ja. bij? Ja. Nou, moment...
0: ja, nou ja, goed, ik heb, ik heb het ook al uh, 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 geschreven. Ik denk dat GroenLinks hier de, de, de happy camper is als we over vier jaar gaan kijken. Jij hebt het over het nu, maar ik heb het over het straks, straks. Hè. De volgende verkiezingen komen altijd, starten altijd de dag na de vorige verkiezingen. Ja, en GroenLinks is gewoon heel blij met de Partij van de Arbeid, volgens mij, straks in het college. Die zijn mooi afgedekt op de linkerflank. En D66 gaat zich vooral uh, uh, storen en irriteren aan de oppositie van de VVD. En in de VVD heb je dan het, groot, in de raad heb je dan het grote duurzaamheidstegenstelling uh, uh, tussen VVD enerzijds en P van de Partij van de Dieren anderzijds. En daarin kan GroenLinks altijd een redelijke uh, uh, co collegepartij zijn. Want die raad zelf blijft op een aantal punten hopeloos verdeeld. En dat is voor dit college heel fijn, want die kunnen dan keurig die raad tegen zichzelf uitspelen. En hebben daar dan betrekkelijk weinig... Baben. Dus ik denk dat het in deze zin met de VVD en de oppositie, zowel voor GroenLinks en voor iets meer mate een mindere mate voor D66, ongelooflijk gunstige ontwikkeling is, ja.
1: vermoed ik. En voor D66 is het onhandig, omdat zij nu de meest rechterpartijen de rechtspartijen zijn, ja. dus vanaf de rechterkant, dus voor het CDA, ja. en de VVD constant aangevallen ja, gaan worden. En scherp ook, want de VVD is natuurlijk een, een partij die gegroeid is, weet veel
0: over het dossier, heeft het ook op dat dossier helemaal niet slecht gedaan. Ja, en die, gaat daar, die, gaan, die gaan gewoon pijlen schieten. Terwijl aan de andere kant, de SP, hè, het wethouderschap van Roos van Gelderen... Dat, daar moeten we nog een debat over voeren, mm -hmm. voordat het nieuwe college er is. Maar ik zou me niks verbazen als de Partij van de Arbeid het zorgdossier krijgt... de kast daar leegruimt en dan vervolgens daar keurig mee gaat shinen. Daar heeft dame al heel veel ervaring mee opgedaan, financieel. Ze heeft het afgelopen driekwart jaar Roos van Gelderen al heel veel bijgestaan... in die complexe financiële debatten... En zorg zou ook, vooral die gedecentraliseerde zorg, dat is volgens mij voor de Partij van de Arbeid een heel mooi dossier om in de stadje mee te kunnen laten zien. De wijken, dat geef je aan het CDA. Financiën, dat gaat naar D66. CDA, de wijken? Wij ja, nou ja, in de, in de campagne is CDA de wijken ingetrokken. Die hebben zich opgeworpen als de Partij van de Wijken. En dat heeft PvdA nooit vier jaar lang kunnen, kunnen profileren omdat het CDA is je in dat college, hè? Nee, nee, maar die kan je wel dat onderwerp geven. Dus dan ja, okay. doe je vanuit het college ja. als partij Waaruit van de aan te werken. Maar je profileert je als de zorgpartij van, van Leiden. Ja, en dat zou, dat zou voor, voor Leiden volgens mij voor de partij... Pas mooi in de landelijke strategie. Ja, en
1: dan heb, heb je ook helemaal geen, geen weerwoord. Want wat moet het SP dan oppositie voeren daartegen? Ja, voor de onderhandelingen heb ik het idee dat D66 hier het meest uh, gunnen. Voor gun, nu. Voor nu, ja. ja. Want... Eerst zaten er drie winnaars aan tafel. Nee, twee winnaars en één verliezer. Ja. En hoe hard D66 ook blijft roepen dat zij een winnaar zijn van de verkiezingen... omdat ze de grootste partij zijn gebleven, zij We hebben, hebben verloren. zetels verloren. Ja. De VVD had gewonnen, GroenLinks was de overduidelijke winnaar. GroenLinks is nu een groentje. Ze hebben natuurlijk wel eens in het college gezeten, nu al jaren niet. Die zitten nieuw aan tafel. VVD en Paul Laudy, nou we kennen hem... Ja, dat, is, dat is een scherpe onderhandelaar om mee aan tafel te zitten... en ook nog eens iemand die gewonnen heeft. En dan zit D66 daar als verliezer. Nu krijg je toch aan tafel een, wat, een verliezer en een partij... een kreupele partij, de Partij van de Arbeid. En voor de onderhandelingspolitie van D66 is dat, denk ik, gunstig. Want de Partij van de Arbeid kan niet te veel eisen omdat ze verloren hebben. Die mogen blij zijn dat ze er nu bij zitten. En GroenLinks zit met twee onervaren onderhandelaars. Zitten ze daar aan tafel. Zoals je zegt al, geen wethouderskandidaat waarschijnlijk. Ik zeg niet dat ze niet kunnen onderhandelen. Maar ze komen wel eh, nieuw meekijken. En die Vooral eens dat
0: zij dus ook één ervaren onderhandelaar nu kwijt zijn. Ja, ja dat is Nou, Pauloudi.
1: Pauloudi, ja. 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 Maar voor D66, nu, dus nogmaals de grootste partij... Ik denk dat zij het nu makkelijker gaan krijgen, ook omdat ze de partijen waar die nu aan tafel zitten wat dichter bij elkaar liggen. Ja, en Ooit gaan wij natuurlijk precies weten wat er misgegaan is.
0: Heel kort, heb jij, vermoed jij dat er hier sprake is geweest van een Jan-Jaap de Haantje? Dat... Vier jaar geleden D66 zei, we vinden het prima, maar we vinden Jan-Jaap de Haan eigenlijk een te sterke wethouder in het college, dus die wippen we. En die
1: rijden we in voor een andere partij, namelijk de PvdA. Van... Jan Jaap de Haan had zichzelf een beetje onmogelijk gemaakt, had ik begrepen, samen met Pieter van Moensel. Pieter van Moensel moest gedipt worden, en dat heeft de VVD gedaan, want anders mochten ze niet meer verder praten. Uh, was een sterke wethouder? Was een sterke. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, <laughs> uh, maar Jan Jaap de Haan, de Haan ja, die, die is echt. Uh, maar ik weet het niet bij Paul Laudy. Het is wel zo dat Paul Laudy de afgelopen jaren wel uh, de wethouder is geweest de meest drammerige, de, me de meest met gestrekt been erin. Uh, de meest uitgesproken wethouder, laat ik het zo zeggen. De meeste van
0: wethouder die ook vanuit de raad het meeste vuur heeft aangetrokken. Daar heb ik ooit nog een mooie statistische analyse over gemaakt. Zal hem ook bekoren, volgens de klassieke politieke logische manier. Oud-alumnus van Leiden ook. Maar wat ook wel frappant is bij uh, uh, Laudi. het is een hele sterke debater... maar hij heeft ook een rot dossier. Bouwen in de stad is protest. Ja. Dat betekent dat je gewoon heel zorgvuldig om moet gaan en als je als D66 afhankelijk bent van een wethouder die bouwt in de stad en die af en toe een olifantenpaadje neemt op het gebied van participatie, zou daar denk ik zomaar hardop ook wel eens een keer wat vrevel kunnen ontstaan voor ja, van Paul, waarom heb je dan weer op deze manier gedaan? Het had misschien ook wel op een net wat andere manier gekund, want daar heeft dit college natuurlijk ook wel de afgelopen vier jaar flink kritiek gekregen over een aantal Grote besluiten die genomen zijn. Die teruggedraaid zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de busstation. Omdat het op het gebied van de participatie gewoon niet lekker liep. Terwijl je aan de andere kant. Ja, wat moet je in de stad? Je moet bouwen. Er moeten, er moeten woningen komen. En dan is er altijd iemand boos of
1: ontevreden. Ja, tot slot Paul, ja. Paul Laudy houdt van het politieke spel. Ja. Die houdt van onderhandelen. Die houdt van debatteren. En het zou me niets verbazen. Als hij met hè, zijn eigen, met die houding, die onderhandelingen ingegaan is. En dat hij dat GroenLinks en D66 al snel dachten... Daar kunnen we niet tegenop. Hier hebben we geen zin in. Ja, dit <laughs> gaat, gaat ons niet lukken. Dit gaat er nee. geen zin in om met, die, uh, met de VVD uh, ja. tegenin te gaan. Overigens, Partij van de Arbeid, nu... maar de vorige keer dachten we ook... binnenkort hebben we een college... Maar nu denk ik uh, met de Partij van de Arbeid gaat het niet zo heel lang meer duren. Maar ja, ik heb nu al zoveel foute voorspellingen hier gedaan over uh, de vormingen van, uh, van colleges. Nou, het gaat in ieder geval over het debat
0: met Roos van Gelder heen getild worden, zou ik maar zeggen. Dat me, weet ik zeker. Zijn. Maar goed, dat zou fijn zijn, want volgende week zit ik ook een weekje in Engeland. Dus dan uh, moeten we. Volgende ik gewoon... week
1: geen politiek op je oren. Nee, gaan
0: we gaan we gewoon een oplossing <laughs> ja. voor bedenken. Hey, dit was in ieder geval de tiende politiek op je oren. We hebben uh, gehad over de mislukte formatie in Leiden. Je kan ons horen op Soundcloud. Daar kan je uh, ons terug horen. Je kan abonneren op. ITunes. We vinden het leuk als je daar wat achterlaat. Een klein berichtje, wel leuk, niet leuk. Daar reageren we ook gewoon op. Je kan ons horen bij unity.nu en bij het leidsdagblad.nl. Lene Beekman, unity.nu, hartelijk bedankt voor je
1: komst. En Sebastian van der Lubbe van het Leidsdagblad. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren.